0: Haben wir noch morgen? Nein? <lacht> ich freue mich, dass es wieder Sonntag ist. Und ich möchte auch gerne unsere Online-Zuschauer Hallo sagen. Gemeinde, es gibt Menschen, die hier zuschauen per Online. Und wir freuen uns, dass ihr vorbeischaut. Und unser Gebet ist, dass, dass ihr etwas mitnehmen könnt, eben für euren Lebensweg. Und, und ich möchte uns hier in Lörrach eben daran erinnern, dass wir gerade eine gewaltige Gebet und, und auch Fastenzeit jetzt gerade abgeschlossen haben. Es kann sein, du bist neu hier heute Morgen und, und du hörst das und du denkst, Whoa, wow, eine radikale Gemeinde, sie fasten sogar Dinge. Ja, es ist eine biblische Sache und, und es schafft Disziplin in unserem Leben und es ist etwas, das, was Gott nicht vorgeschrieben hat, dass wir es tun müssen, aber wir dürfen. Und, und es war eine gewaltige, gewaltige Zeit. Jetzt gerade die letzte, wir, wir machen es für 21 Tage. Jetzt natürlich ganz gezielt am Anfang von ein neues Jahr. Und wir haben den Abschluss dafür, offizieller Abschluss am Freitagabend bei unserem Lowpreisabend, Und es war eine gewaltige, gewaltige Abend. War es nicht? Das war so, so gut. Und ich bin so dankbar, nicht nur für unser Lowpreis-Team, sondern auch für unser Team überhaupt, die Woche für Woche uns so stark dienen. Und, und deswegen gibt es auch natürlich unsere Dream Team Party. Und wenn du dich, dich kündigen möchtest, also wie kann ich ein Teil von Team sein? Ihr habt es heute gehört. Geh mal bei Grow vorbei heute. Und, und, und ihr könnt mehr erfahren darüber und, und mein Tipp ist, ist es wenn du, wenn du noch nicht offiziell ein Teil vom Team bist und du möchtest gerne ein bisschen reinschnuppern, melde dich an, anhand von dieser Kontaktkarte, du möchtest helfen zum Beispiel bei diesem Dream team partner äh, es kommt irgendwie so automatisch raus, und, äh, und zwar äh, melde dich an zum Helfen, weil wir können gerne eben ein paar echte Leute äh, eben gut gebrauchen und und, und somit hast du auch eine Gelegenheit, ein bisschen reinzuschnuppern. Und du siehst, was für ein gewaltiges Team wir als Gemeinde haben. Über 200 Leute, die Woche für Woche uns regelmäßig dienen. Und das ist gewaltig. Und unsere Freiburger werden auch dabei sein von unserem Standort in Freiburg. Und so, es wird eine tolle Zeit sein. Es gibt auch tolle Bücher. Ich möchte uns eben wieder daran erinnern. Es gibt tolle Bücher für jede Themenserie. Moment mal, die aufregende Zeit des Wartens ist unsere aktuelle Themenserie. Und, und für jede Themenserie wir versuchen, äh, eben, ähm, äh, äh, bestimmte Bücher maßgeschnitten für diese Themenserie aus, auszusuchen. Und es gibt drei Bücher, die wir uns ausgesucht haben für diese Themenreihe. Geh mal vorbei, bei, Connect, äh, bei unserem Connect Center vorbei und ihr könnt euch informieren. Moment mal, die aufregende Zeit des Wartens. Das ist eine spannende, spannende, spannende Zeit. Ich möchte gerne heute, ich habe mein, oh, hab mein, mein Schaltgerät hier vergessen. Wo ist das? Hier ist es. Danke für eure Geduld mit mir. Also gut. Und zwar, ich möchte gerne durchstarten mit einem sehr bekannten Abschnitt aus Prediger im Alten Testament. König Salomo, er spricht hier und eigentlich viele aus unserer Welt, sie, sie kennen zwar auch ein paar von diesen Predigen. Von Sätze hier in Prediger Kapitel 3, wir lesen hier zusammen das Einstieg für unser Thema heute, alles hat seine Zeit, sagte Salomo hier, alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist, geboren werden, natürlich, hat seine Zeit, wie auch das Sterben, Überraschung, du wirst, ja auch du, wirst eines Tages sterben und Pflanzen hat seine Zeit, wie auch das Ausreißen des Gepflanzten. Vers 3. Töten hat seine Zeit. Und bitte hier nicht erschrecken. Es gibt im, im Hebräischen zwei verschiedene Wörter für, äh, für, das, für das Wort töten. Und hiermit ist nicht gemeint äh, ermorden. Okay? Alles klar. <lacht> okay. Töten hat seine Zeit wie auch das Heilen. Niederreißen hat seine Zeit wie auch das Aufbauen. Weinen hat seine Zeit wie auch das Lachen. Manchmal, ich denke, wir lachen zu wenig. Auch bei uns zu Hause. Wir sollen viel mehr lachen. Denn die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Klagen hat seine Zeit, wie auch das Tanzen. Wie heißt das? Running Man? Okay. Vers 5. Steine zerstreuen hat seine Zeit, wie auch das Samen von Steinen. Umarmen hat seine Zeit, wie aus Umarmende Gemeinde, wie auch das loslassen. Jetzt dieses Jahr, wir werden es am eigenen Leib spüren, unser 18-Jähriger, bald 19-Jähriger, der vorhin hier auf die Bühne gesungen hat, er wird in die USA ziehen und, und wird dort auf eine Bibelschule gehen. Also wir müssen loslassen. Vers 6. Suchen hat seine Zeit, wie auch das Verlieren. Behalten hat seine Zeit, wie auch das Wegwerfen. Vers 7. Zerreißen hat seine Zeit, wie auch das Flicken. Schweigen hat seine Zeit, wie auch das Reden. Schweigen hat seine Zeit. Und alle Männer haben gesagt, Amen. Vers ja. <lacht> <lacht> <ist alt? lacht> Leben hat seine Zeit, wie auch das Hassen. Es gibt gewisse Dinge, die wir hassen dürfen. Was? Was? Christen? Ja. Böses? Ungerechtigkeit? Diese Dinge dürfen wir hassen. Der Teufel, wir dürfen ihn hassen. Krieg hat seine Zeit wie auch der Frieden. Und hier Vers 11. Gott hat allem, sagen wir zusammen, allem, allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar, und falls du es heute zum ersten Mal hörst und du denkst, deswegen spüre ich immer wieder dieses Ziehen in mir. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Was für ein genialer Abschnitt. Und alles hat seine Zeit. Und auch alle solche Ereignisse, die wir in dieser Liste so sehen können, sind ein Teil eines Prozesses. Und wir nennen es der Prozess des Lebens. Der Prozess des Lebens. Und sehr oft und immer wieder, wir befinden uns in einer Zeit, und wir nennen es bei dieser Themenserie die Wartezeit. Die Wartezeit. Es gibt bestimmte Wartezeiten, nicht nur beim Arzt in der, in der Wartesaal, sondern im Leben, in verschiedenen Phasen deines Lebens, wirst du dich in einer Wartezeit nicht befinden. Aber wie gehen wir mit dieser Wartezeit um? Die letzten drei Wochen haben wir die Geschichte von König David gehört. König David im Alten Testament, bevor er König wurde, er wurde gesalbt zum König. Und wir haben gehört, die letzten letzte paar Wochen, vor allen seinen Brüdern äh, wurde, wurde David ins Haus geholt und alle anderen sieben Brüdern, sie haben sich in eine Reihe aufgestellt. Er müsste von der Wiese gerufen werden, weil es war, als ob sie ihn vergessen haben. Es kann nicht der David sein. So, sie haben ihn nicht mal gerufen. Und der Prophet, er hat nicht mal... Denken, können, weil er hat diese erste, der größte von den Brüdern, ah, das ist bestimmt der König. Und Gott hat gesagt, nein, 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 schau nicht auf seine Aufsehen oder auf sein Aussehen. Denn Gott schaut bis ins Herz hinein. Und er, er möchte natürlich eben, dass wir das auch praktizieren mit unseren Mitmenschen. Schau nicht unbedingt auf das Äußerliche. Und so König, sorry, er war noch nicht König, der David, der kommt, er kommt reinspaziert und riecht nach Schafe und so weiter und so fort. Und er wird, lange Rede, kurz ist er, er wird zum König gesaugt. Er war's. Der Prophet geht weg. Wir haben auch die letzten Wochen gehört, wie alle anderen Brüder nebeneinander an, angucken. Der David, der David ist es. Und, und so David geht schlafen. Achte auf, also am nächsten Tag. Und was, was isst ihr zum Frühstück? Crunchies? Was isst ihr zum Frühstück? Was, was sagt ihr? Es ist, unwichtig, es ist unwichtig, was ihr zum Frühstück gegessen habt. Was? Vor alle seinen Brüdern. Er isst sein Cornflakes oder sein Müsli oder sein Linsentopf. Keine Ahnung. Zum Frühstück. Keine Ahnung, woher das kam. Und... Und er geht auf die Wiese. Wieder. Was? Er wurde zum König gesalbt. Und er zieht seine, seine Stiefel an zum Schafehüten und, und, und geht wieder auf dieselbe Wiese. Und alles stinkt normal, wie, wie gestern oder wie vorgestern. Und er geht auf die Wiese und, und er denkt, oh, vielleicht auf die Wiese wartet ein, ein goldener Streitwagen auf mich. Und, und, und dann auf einmal, wie, wie ich heute, heute Nacht geträumt habe, zwei von diesen Schafe, sie, sie verwandeln sich plötzlich in zwei weiße Hengste. Und sie... Und, und dann schauen sie David an und, und sie stellen ihm die Frage, wo willst du hin? So habe ich es mir vorgestellt. Und so hat sich David es vielleicht vorgestellt. Sie sagen zu ihm, der Hengst, einsteigen. Wohin willst du gehen, König? Und David sagt, jetzt ist es endlich soweit. Das Leben war immer noch stinknormal für David. Die Schafe, sie haben immer noch gestunken, seinen Brüdern, sie haben ihn immer noch behandelt, wie typische Brüder. Und sie haben ihn bestimmt ausgelacht, Vielleicht die ersten paar Tage nicht, aber nach einem Monat, überleg mal, nach sechs Monaten, wie war das für ihn? David müsste lernen. Und wie wir gesagt haben, er war nämlich gesalbt und berufen, aber er war noch nicht bereit. Und so er müsste lernen, nur weil Gott David berufen hat, war er schon lange nicht angekommen. Dort, dort wo er sein müsste, um dieser König zu sein. Und so, ich möchte dieser heutige Predigt einen Titel geben. Und es heißt, werde zum König, bevor du die Krone aufsetzt. Lass uns beten. Gott, ich danke dir. Gott, ich danke dir für deine Prinzipien, die wir in dein Wort abgucken können. Gott, ich danke dir, dass du es immer gut mit uns meinst, wie, wie wir heute beim Gebet schon gehört haben. Du meinst es immer gut mit uns. Ich danke dir für Vertrauen und ich bete Gott bei dieser Themenserie, dass das Vertrauen wächst in jeder einzelne von uns. Das Glaube wächst, dass du uns vorbereitest für die Dinge, die noch auf uns zukommen. Ja, vielleicht gestern war es schön. Vielleicht heute ist es umso besser. Aber Gott, du hast immer noch bessere Dinge für uns vorbereitet. Und ich bete, dass jeder das Glauben wird in Jesu Namen, Amen, Amen. Ich denke, viele hier und auch diejenigen, die hier online zuschauen, wir können alle alle sagen vom Herzen. Ich habe schon erlebt, Gott ist selten in die Eile. Gott ist selten in die Eile. Und wir haben die letzten paar Wochen auch gesagt, er weiß, dass Qualität Qualität braucht Zeit. Etwas muss geprüft werden. Etwas muss hergestellt werden. Etwas muss äh, geschliffen werden. So Qualität braucht Zeit. Und, und wir haben gesagt, Gott ist viel mehr darauf fokussiert, dass Transformation, dass wir transformiert werden, er ist darauf fokussiert, dass Transformation stattfindet und er ist nicht unbedingt besorgt darum, wie lange es dauert. Und wir schütteln den Kopf und wir sagen, Gott, Du bist so gemein. <lacht> Warum? Und er sagt, ich bin nicht gemein. Ich liebe dich. Und ich weiß, dass du, wenn du jetzt sofort losschießt, du wirst eine Bauchlandung erleben, bestimmt. Ich kenne dich, denn ich habe dich nämlich geschaffen. Und ich weiß, was vor dir liegt. Und sehr oft habe ich auch überlegen müssen, wenn, wenn wir nur wüssten, was, was Gott so alles für unser Leben erträumt hat, ich denke, der Grund, weshalb er uns nicht alles aufs Mal erzählt über unsere Zukunft, ist, weil, weil er wusste, wenn er das tut, wir würden davor abschrecken. Vor laute große Dinge, was er für uns bestellt hat. Und so, ich möchte es heute so sagen: Gott interessiert, Gott interessiert sich oft viel mehr für den Prozess als für das Produkt. Aber wir wollen natürlich heute, in unserer heutigen Gesellschaft, wir wollen immer das Produkt sehen. Gell? Wir möchten es gerne sofort haben, sofort genießen, dieses diese sofortige Genuss. Und, und doch, und hier, hier ist Gottes Herz in dieser ganzen Sache, weil wenn, wenn, der Prozess, wenn der Prozess richtig läuft, wir können davon ausgehen, dass das Produkt richtig sein wird. Wenn, es, wenn der Prozess richtig ist, dann wird automatisch das Produkt richtig sein. Und David wusste das und deswegen hat er das geschrieben. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Dieser Produkt, was hergestellt wird, was geprüft wird, dieser Charakter, was momentan sehr mangelhaft ist, vielleicht. Dein Wortschatz, die Dinge, die du immer wieder aussprichst und, und deine Einstellung und so weiter und so fort. Und Gott, Gott sagt, vertraue mir, ich weiß, was ich tue. Und, und hier ist noch eine Ecke und das muss geschliffen werden. Und doch, er macht es richtig. Und dann Vers 7, sei ruhig in der Gegend. Das, das, das spricht für Vertrauen und, und Gelassenheit, dass Gott weiß, was er tut. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Und so, ich möchte gerne durchstarten mit diesen Gedanken bezüglich verschiedener Phasen. Letzte Woche habe ich darauf angedeutet, das wollte ich heute behandeln. Es gibt verschiedene Phasen im Leben. Du und ich, wir befinden uns immer wieder in, in verschiedenen Phasen. Und es ist wichtig hervorzuheben, dass eben das, was wir heute anschauen werden, es gibt drei bestimmte Phasen, in denen wir uns befinden können. Und äh, ich denke, äh, äh, Wichtig ist zu erkennen, dass wir, das was wir heute anschauen werden, wichtig, diese Voraussetzung ist, ist, dass wir zuerst Gottes Stimme gehört haben. Und eine Voraussetzung dafür, dass wir Gottes Stimme hören, haben wir gesagt, wir müssen zuerst eine intime Beziehung mit Gott pflegen. Wie können wir erwarten, dass wir Gottes Stimme hören, außer dass wir eine Beziehung mit ihm gepflegt haben? Ja, wie kann ich das? Ich bin neu hier, ich, ich, ich bin neu, hier. ich, ich habe nichts mit Gott auf den Hut. Dann bleib ein bisschen heute und komm nächste Woche und übernächsten Sonntag und, und lasst uns eben äh, von, vom Herrn gelehrt werden, damit wir wirklich erkennen können, wie kann ich meine Beziehung zu Gott pflegen, aber so wie wir das tun, Gott spricht. Und dann, es kommt dieser Moment, wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Gott hat direkt zu deinem Herzen gesprochen. Und was für ein wunderbarer Augenblick. Und es soll immer wieder solche Augenblicke geben. Ich habe jetzt gerade an diese 21 Tage gebeten, Fasten. Ich, ich, eben, ich bin immer hier in diesem Bereich. Und es ist, es ist eben, Musik läuft und wir beten zusammen. Und, und ich saß mich hin und, und ich habe Dinge aufgeschrieben. Und, und, und ich habe das nicht jeden Tag, nicht jeden Tag, kann ich sehr authentisch sein. Manche, manche Tage, es war ziemlich zäh im Gebet. Aber immer wieder Gott hat zu meinem Herzen gesprochen und ich habe es gehört. Ich habe es aufgeschrieben. Und es war, waren Worte, die ich mit mir tragen werde in diesem Jahr hinein und vielleicht in die Jahren von heute. Gott spricht. Ich bin fest davon überzeugt. Bist du fest davon überzeugt, dass Gott spricht? Er spricht zu dir, spricht zu mir und, und unsere Aufgabe ist es, hinzuhören. Ich bin fest davon überzeugt, so wie wir unsere Herzen nach Gott ausrichten. Er wird uns Dinge über unsere Zukunft sagen. Er wird, uns, er wird uns Dinge zeigen. Nicht alles aufs Mal, wie ich gesagt habe, aber Schritt für Schritt geht er mit uns. Und so hier die drei verschiedenen Phasen, die ich sehe. Und zwar, es gibt in erster Linie diese Vorbereitungszeit. Wir können es auch die Ausrüstungszeit nennen. Und das ist die Zeit, worauf wir unseren Fokus haben bei dieser Themenserie. Die aufregende Zeit des Wartens, wo wir vorbereitet werden. Und das, und das ist eine Phase, in der wir uns mehrmals im Leben befinden können. Vielleicht sogar jedes Jahr. Es kann sein, mehrmals im Jahr. Gott bereitet uns auf das Nächste vor. Und dann kommt diese Zeit des Erfüllens, wo du quasi reintretest in, in diese Aufgabe, und du erlebst, wie Gott dich eben das, was, was, was er dir früher gezeigt hat und eben äh, so in etwa wird es aussehen und, und eben du, du, du warst hier diszipliniert, dich vorzubereiten und du hast alles dran gesetzt Gott seine Stimmen zu hören und, und, und du hast eine Kneckgruppe besucht in Bezug auf, keine Ahnung, wo einige Männer zusammengekommen sind und Woche für Woche, bete für mich in diesem Bereich, bete für mich und die Männer haben für dich gebetet und, und, und du wurdest geformt und da, darauf vorbereitet und hier kommt diese Zeit des Erfüllens und dann danach, es kommt natürlich etwas, etwas Neues. Aber das, was du hier gelernt hast und auch hier in diese ersten zwei Phasen, kannst du in diese dritte Phase weitergeben. Und das ist eine gewaltige Sache, wenn du Zeugnisse hast, wie Gott hier so souverän, so treu geführt hat. Und hier darfst du auch diese Prinzipien weitergeben. Und das ist eine wichtige Aufgabe für jede hier. Und jeder Einzelne, das ist mein Gebet für jede, für uns, dass wir das erleben. Darf ich dir erzählen, wie es bei mir gelaufen ist? Und, und Gott, Gott war so treu in dieser Situation. Er hat so treu, so souverän gewirkt in meiner Situation. Und es ist so genial zu sehen, wo ich heute bin. Aber nicht aus meinen Leistungen heraus und so weiter und so fort, aber rein aus seiner Gnade. Natürlich war ich ihm treu in dieser Phase und in dieser Phase, aber Gott ist so treu gewesen. Und ich glaube ganz fest, dass das hier gilt, Spezifisch bezogen auf die verschiedenen Aufgaben, die verschiedenen Aufträge, mehrmals, mehrmals im Leben, vielleicht Träume, die Gott zu unserem Herzen spricht, aber auch, auch generell für das Leben. Ich denke, das kann auch natürlich, Eine, eben diese Vorbereitungszeit kann für junge Leute sein. Okay, versteht ihr, worauf ich hin möchte? Das gibt es in, also mehr, also öfters im Leben. Aber auch bezogen über uns, auf unsere Lebzeit gilt das Prinzip auch. Deswegen, junge Leute, erkenne, diese Zeit, in der wir euch jetzt befindet, ist eine Vorbereitungszeit, ist eine Ausrüstungszeit. Und deswegen, wir als Gemeinde, wir glauben so stark an diese nächste Generation. Wir wollen in einer Gemeinde sein, wo, wo, sie, wo sie wissen, wir, wir, wir sind für sie da. Wir, wir stärken diese nächste Generation. Ich bin so begeistert über das, was ich immer wieder beobachte. Und dass wir eine geniale Kids World Team haben, oben, die, die unsere Kinder Woche für Woche dienen. Und sie, sie, sie investieren und, und lehren sie Prinzipien. Und dann eben heute ist ein Meilenstein in unserem Leben. Denn heute ist meine Tochter elf Jahre alt geworden, die Madison. Das ist unser drittes Kind und unsere jüngste. Und die Madison ist heute elf Jahre alt. Okay, wieso ist das ein Meilenstein? Denn ab heute haben wir keine Kinder mehr bei Kids World oben. Und, und so wie ihr die Madison seht, also ihr könnt sie beglückwünschen. Sie ist heute elf geworden und heute zum ersten Mal, Mama hat sie eben begleitet, sie ist heute zum Crunchtime gegangen. Zu Crunch -time. Was ist Crunchtime? Ich, ich kenne diese Begriffe nicht. Crunchtime, das ist ein Name, was wir eben dieser Altersgruppe gegeben haben, zwischen 11 und 14 Jahre alt. Und das, meine Lieben, ist eine wichtige, wichtige Altersgruppe. Und wir, darf ich sagen, das sage ich nicht so oft. Aber wir brauchen bei Crunchtime mehr Mitarbeiter. Ich, ich sehe eigentlich das Team stark mit, mit jungen Männern, jungen Frauen und es muss nicht nur jung sein, aber das, das äh, eben wo, wo ihr investiert in, in diese Crunch Time, in diese wichtige Altersgruppe, weil hier wird entschieden zwischen, na jetzt bin ich kein Kind mehr und jetzt geht es eben äh, auf meine Teenagerjahre zu und glaube ich das, was meine Eltern mir immer erzählt haben über Gott und so weiter und so fort, wir beten, dass sie eine Offenbarung für sich von Gottes Liebe bekommen, gerade in diesem Crunchtime-Alter. Und das glaube ich auch für meine Tochter. Und das glauben wir für eure Kinder. Und so, ich bin so, wir stehen so voll hinter unseren Teams. Die eben Winter Weekend, das kommt, und, und wir wollen eben diese, diese Zeiten im Gebet tragen. Unsere höchste Aufgabe ist es, das Gemeinde, diese Jugendliche, diese Kinder, in erster Linie zu lieben. Ja. Zu lieben, und noch ein bisschen mehr Liebe. Und noch eine Prise mehr Liebe. Eben, Annahme, dass sie hier willkommen sich fühlen. Und eben, hier bin ich zu Hause. Wehe, wenn sie, wenn sie wie Fremdlinge irgendwie in einer Gemeinde sich, sich fühlen. Jeder hat eben, eben irgendwie das Gefühl, ich bin hier willkommen. Und so sobald die Liebe vorhanden ist, dann können sie gelehrt werden. Und, und dann können sie angespornt werden. Aber ein Wort der Warnung bezüglich dieser drei verschiedenen Phasen. Seid ihr noch wach? Übrigens, die Temperatur ist viel besser geworden. Habt ihr gemerkt? Keine Ahnung. Wir haben die Kündigung für diese Gebäude bekommen und plötzlich läuft die Lüftung richtig. Interessant, interessant. Auf jeden Fall. Ähm, nächste Thema. So, ein Wort der Warnung in Bezug, sehr, sehr wichtig bezüglich dieser drei verschiedenen Phasen. Das Erste muss ich nicht viel darüber sagen, aber in dieser Vorbereitungszeit, diese Versuchung ist, und das, das ist unser Thema, die Versuchung ist, alles frühzeitig hinzuschmeißen, weil es zu lang dauert. Und, und so das Wort, was hier gilt, ist Geduld. Geduld. Vertrauen. Geduld zu haben. Und hier ein Wort, der Warnung hier in diese zweite Phase. Mann, oh Mann. Ist so interessant, diese menschliche Natur. Wir arken, wir tun das, was notwendig ist, damit wir hier ankommen. Und sehr, sehr oft, die Prinzipien, die wir hier praktiziert haben, angewendet haben, damit wir endlich hier ankommen, diese Zeit des Erfüllens, wir lassen plötzlich nach. Und das Wort, was hier gilt, ist Gleichgültigkeit. Und wir können nach so einer langen Zeit in, in diese, in diese Wartungshaltung von, von wegen Gott, ich, ich, ich setze alles dran. Ich, ich stehe sogar sechs Uhr morgens auf, drei Wochen lang, und ich, ich suche dich, und ich, ich, ich trete vor deine Angesicht, und ich suche deine Wille für diese nächsten Schritte in meinem Leben. Und sogar, und ich fordere uns heraus, jetzt am Schluss von einer, einer Zeit von Gebet und Fasten, ich fordere uns heraus, das nicht zu erlauben. Jetzt, nachdem wir Gott gesucht haben für das Jahr 2018, ah, jetzt lassen wir locker. Nein, dasselbe Prinzip, was uns hier geholfen hat, hilft uns auch hier weiter. Nämlich Gott suchen mit Fleiß, mit allem Fleiß, mit, mit, alle, ja, mit allem Fleiß heißt es in Gottes Wort. Dass wir nicht dass wir uns nicht zurücklehnen. Ah, jetzt, jetzt lebe ich meinen Traum aus. Wehe, wenn wenn der war der Feind, er, er schleicht umher, wie dieser brüllende Löwe und er versucht jede Gelegenheit. Und ich ich, ich beobachte das in in Ehen. Es gilt auch. Hallo, man man rüstet sich aus um diese junge Dame zu erobern und dann Ring auf den Finger gelegt und dann, ah, jetzt lege ich mich zurück und ich werde gleichgültig in meine Beziehung. Nein, beeindrucke sie umso mehr. Das Volk Israel, ich, ich müsste, müsste daran denken, das Volk Israel im im, äh, Im zweiten Buch Mose, ich, ich habe erzählt, gerade in letzter Zeit, ich, ich lese das Buch eigentlich recht langsam durch und ich will alles auskosten. Und das Volk Israel ist so interessant zu beobachten, wie sie in diese Zeit des Erfüllens, nachdem sie in dieses verheißene Land reinkommen. Und, und hier in Ägypten, sie waren... Sie waren am Beten, Gott, rettest du uns? Und dann kommen sie in, in, in dieses verheißene Land und was tun sie? Sie lassen nach. Und sie werden von ihren Emotionen geführt. Und eigentlich gleich, nachdem sie aus Ägypten rauskommen, nach drei Tagen ohne Wasser. Ich habe es gerade letzte Woche gelesen. Und sie, sie, Moses, es war besser in Ägypten. Und, und, und Gott hat satt mit diesen Menschen gehabt, die nur mit ihren Emotien, von ihren Emotionen sich leiten ließen. Gott erfordert von uns, oder erfordert von uns Glaube, Vertrauen. Und so nach einer Gebet oder Fastenzeit, nach einer Missionsreise, übrigens, es ist fast so weit. Ich habe ein Treffen jetzt am Dienstag, wir planen. Zwei Missionsreise dieses Jahr, letztes Jahr, wir wurden zu Jahresende. Letztes Jahr, welche haben, es hat nicht funktioniert, aber es sieht aus, also wie Indien und Rumänien. Eben ist dran, dieses Jahr, Ende dieses Jahr. Also wir geben euch eben noch Bescheid, nachdem die letzten Entscheidungen getroffen wurden, sind aber sehr oft nach einer Missionsreise oder nach einem Jugendcamp. Ja. Wow, wow, und die, wow, ich bin so Feuer und Flammen für Gott. Und dann pff, von Emotionen geleitet. So, hier eben wurde das, äh, eben die Warnung. Und dann hier in diese dritte Phase, Zeit des Weidegebens, dass man in sich resignieren kann. Ah, ich habe hier hart geackert, auch hier einiges mit Gott erlebt. Einiges, einige von meinen Träumen sind in Erfüllung gegangen. Und man kann leicht denken: jetzt sind die anderen dran. Ich habe lang genug geschuftet, getan, geträumt, erlebt. Schau mich bitte an, es gibt nie eine Zeit, mit dem Träumen aufzuhören. Es gibt nie einen Augenblick im Leben, auch wenn wir älter sind. Es gibt diese, diese, diesen Vers in der Apostelgeschichte, wo, wo Gott sagt, eben die alten Männer, sie werden Träume träumen. Und die jungen Männer, was werden sie? Sie werden Visionen haben. Aber darf ich zu, zu die älteren Generation hier in dieser Gemeinde sprechen? In dem Moment, die, wo die Älteren aufhören zu träumen, verlieren sie die Fähigkeit, die nächste Generation zu inspirieren. Und so lasst uns eben, so wie ich älter werde, wehe, wenn ich aufhöre zu träumen. Lasst uns gemeinsam in jede Lebensphase, in jedem Lebensabschnitt, lasst uns Träume sein. Und somit können wir sagen, hey, das war toll früher und das, was ich hier mit Gott erlebt habe und uh, Mann, er war hart mit mir in dieser ersten Phase und dann eben, ich dürfte einiges erleben und wir geben diese Prinzipien weiter, aber du hast immer noch einen Auftrag hier auf Planet Erde. Sei es in einem Seniorenheim, sei es bei dir in der Nachbarschaft, sei es hier in der Gemeinde, jeder hat etwas weiterzugeben. Aber die Wartezeit, lass uns zurück, unser Fokus hier auf diesen ersten Punkt. Wir pflegen unsere Beziehung zu Gott. Wir lernen den Heilige Geist, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Wir lernen ihn besser kennen. Und automatisch, wir hören seine Stimme. Wir verspüren die Berufung, unser Auftrag. Aber in dieser Zeit, wofür sind wir verantwortlich in dieser Wartezeit? David müsste aktives Warten lernen. Wir müssen aktiv sein in dieser Wartezeit. Und so, ich möchte gerne anhand von Jeremia, das Buch Jeremia, wir haben hier die ganze Zeit eben David sein Leben angeschaut, gutes Beispiel, aber ich, ich müsste sofort an, an diesen Vers denken, und eine Lieblingsvers, bestimmt von vielen hier, wo, wo Jeremia Gott, Gott sagt, und er sagt hier, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung und alle jubeln und sagen, na, so ist unser Gott. Aber wir müssen verstehen, in welchem Zusammenhang diesen Vers geschrieben ist wo es hier steht, in Vers 11. Und das werden wir gleich anschauen. Ich möchte gerne, dass wir kurz eben die Message-Übersetzung... Die Message-Übersetzung ist eine, eine Übersetzung äh, im Englischen. Und so gut, sehr poetisch. Und das äh, hat einer für uns übersetzt. Und hier heißt es, ich weiß, was ich tue, sagt Gott. Ich weiß, was ich tue. Ich habe es alles im Voraus geplant. Pläne, mich um dich zu kümmern. So gut. Nicht, dich im Stich zu lassen. Pläne, dir die Zukunft zu geben, auf die du hoffst. So gut. Und so, dieser Zusammenhang, in dem das hier geschrieben worden ist, ist und letztes Jahr haben wir eine kurze Themenserie, oder wir haben eben ähm, diesen Zusammenhang eigentlich sehr ins Detail behandelt, wo das Volk Israel, sie wurden gefangen genommen. Okay, sie sind nämlich im erste bis fünfte Buch Mose, die Geschichte, wo sie ins verheißene Land kommen und so weiter und so fort und es ging ihnen gut und, und doch nicht gut und dann wieder nicht gut und so weiter und so fort und doch irgendwann hat Gott gesagt, weil ihr meine Gesetze, weil ihr meine Prinzipien nicht beachtet, nicht befolgt, ich werde erlauben, dass ihr überführt werdet und, und gefangen genommen werdet. Und so, das ist das, was, was geschehen ist. Und so, Jeremia, er spricht, oder Gott spricht durch Jeremia und er sagt, auch in dieser Gefangenschaft, Entschuldigung, ich muss erklären, die Babylonische, ba Babylonische Reich ist, ist gekommen, hat das Volk Israel besiegt und diese sogenannte Babylonische Gefangenschaft hat dann angefangen. Wo das, Volk, das ganze Volk Israel, sie wurden quasi gefangen genommen und sie haben hier in Babylon sich etablieren müssen sie waren in der Gefangenschaft. Und so in dieser Gefangenschaft spricht Gott und er sagt hier einiges. Und, und er sagt, baut euch Häuser. So, sie sind gefangen worden. Und er sagt, baut euch Häuser in Babylon? Aber wir wollen, wir wollen dass du uns rettest, Gott, und dass wir wieder zurück wieder sind befinden uns in dieser Wartezeit. Wir haben Buße getan. Gott, es tut uns leid, dass wir deine Gesetz, Gesetze nicht befolgt haben. Und Gott sagt, hey, ihr erntet jetzt, was ihr gesät habt aber ich lasse euch trotzdem nicht im Stich. Aber jetzt in dieser Wartezeit werdet ihr einiges lernen. Und mein Rat an euch ist es, baut euch Häuser in diese Gefangenschaft und wohnt darin, legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Hier erzählt er weiter, heiratet und zeugt Kinder. Und einige sagen, Jetzt yes, ist genau das, was ich will. Und ich, warte, yes, ich will heiraten. Ich will. Komm nächste Woche. Melanie und ich, wir, wir sprechen über das Thema. Nicht nur, nicht nur. Aber das ist genau das, was ich möchte. Ich bin noch Single und, und, und wie gehe ich in dieser Wartezeit damit um? Auch in Bezug auf Ehepaare, die zusammen sind, schon seit Jahren. Und, und der eine sagt, ich bete für meine Ehe oder ich bete für meinen Ehemann schon seit Jahren und er ändert sich nicht. Und in dieser Wartezeit, wie gehen wir damit um? Für meine Teenagers, für meine Kinder bete ich und sie ändern sich nicht. Heiratet und Kinder, wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, Väter, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Vers 7, bemüht euch, so interessant, bemüht euch in der, Ge in der Gefangenschaft um das Wohl, das heißt, sucht den Frieden, in einer anderen Übersetzung, um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ. So gut. Diese, dieses Prinzip, die ich euch wegführe und betet für sie. Aber ich habe keinen Bock drauf. Ich, ich bin sauer, Gott. Du lässt mich hier irgendwie verrotten in diese Gefangenschaft, in diese Wartezeit. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Ich betreue zum, zum Teil momentan oder die letzten Monaten äh, einen jungen Mann. Er sitzt im Gefängnis und, und Fast jede Woche kriege ich einen Brief von ihm. Und ich freue mich jedes Mal auf, auf einen Brief von ihm. Ich lerne auch durch diesen Prozess. Und ich habe es nicht mit jedem getan über den Jahren, aber es war eine besondere Beziehung, Freundschaft da. Und, und ich besuche ihn jetzt wieder am, am, am Dienstag. Und, und ich habe mir die Frage gestellt, wie, wie ist das wirklich, in der Gefangenschaft zu sein? Und mein Gebet ist es für ihn, dass er alles lernt, was Gott ihm beibringen möchte in dieser Zeit damit er, wenn er rauskommt aus dieser Wartezeit, dass er stabil im Leben steht, nicht geführt von, von den Emotionen. Und doch, ich merke, und ich kriege anhand von diesen Briefe, was er mir schreibt, er versucht sich zu bemühen, um, um das Wohl diese Gefängnis zu bemühen. Und er betet für Menschen und, und ähm, betet für ihn. Ich weiß nicht, wie er, wie er heißt und so weiter, aber okay, ihr müsst nicht wissen, wie er heißt. Aber es ist so wichtig zu verstehen, eben diesen Zusammenhang. Und dann spricht Gott eben und, und, und sagt: Aber ich weiß genau, welche Pläne ich, ich vorhabe mit euch. Es sind gute Pläne, eine Hoffnung zu geben, in eine Zukunft und, und, und doch in der Zwischenzeit, in der Wartezeit, ihr sollt Dinge tun. Aktives Warten. Und zu so hier vier Prinzipien. Aktives Warten in der Wartezeit. Besitze den Moment. Besitze den Moment. Es hat geheißen, baut euch Häuser und wohnt darin. Das spricht von eben sich niederzulassen. Das heißt, besitze diesen Augenblick heute und jetzt. Und deswegen, ich beobachte so gern, wo einige Singles über die, den letzten Jahren, sie haben gesagt, weißt du was? Okay, ich weiß nicht genau, wann es soweit ist, aber ich besitze den Moment heute und jetzt. Und ich lerne heute und jetzt das, was ich heute lernen muss. Aber Gott, du bist treu. Ich vertraue dir. Aber anstatt herumzuwandern und auf und abzugehen in diese, in diese Gefangenschaft, das ist keine Gefangenschaft, das ist so im Echten, aber in dieser Wartezeit, jetzt nicht nur bezogen auf Single sein oder so, aber Gott, es dauert so lang. Anstatt das zu tun und auf und ab zu gehen, besitze den Moment und sage Gott, egal wie lang es dauert, ich vertraue dir, sei in der Zeit des Wartens. Und umarme es. Wir sagen auf Englisch embrace it. Das heißt, jeden Augenblick nutzen. Vor circa zehn Jahren, wir, waren, oder wir haben ein Haus verkauft. Es war unsere erste Immobilien hier in Deutschland nach vielen Jahren und es und, und war ein, ein, ein winzig kleines Häuschen hat uns 78.000 Euro gekostet und und äh, es war ein Bruchbude und wir haben sehr sehr viel Zeit investiert, das Ding zu renovieren. Es war ein altes Fachwerkhaus und war sehr klein und und dort jemand hat uns beraten, gute gute Freunde hier aus der Gemeinde. Hey, ihr seid noch jung, ihr 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 könnt ihr es bestimmt schaffen ohne Eigenkapital. Wir haben überhaupt nichts, keine Ersparnisse gehabt, aber wir haben Lücken ge, ge, gefunden, gesehen und und der Bank hat Vertrauen zu uns gehabt und so wir waren sehr fleißig und zusammen mit guten Freunden, die Stunden investiert haben, uns zu helfen, haben wir ein richtig tolles Goldstück aus diesen Schmuckstücke aus diesen Häuschen gemacht. Und nach vier Jahren haben wir das Haus weiter verkaufen können. Mit einem großen Gewinn, also einem ziemlich großen Gewinn. Und Gott hat uns eben dadurch stark gesegnet. Ich bin ihm immer noch dankbar für einfach gute Ratgeber an unserer Seite, gute Freunde die uns ermutigt haben und geholfen haben. Aber die letzten zwei Jahre, dass wir in diesem Haus waren, wir haben in der Zeit Madison, sie kam auf die Welt und, 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 und ich spürte diesen Druck, weil wir, wir lebten mit zwei Kindern auf 80 Quadratmeter. das war nicht, also manche, manche eben, das ist vielleicht groß oder so für uns. Es war mit niedriger Decke, die Decke war bis, bis hier. Und äh, es fühlte sich sehr klein an und, und wir wussten, das dritte Kind kommt und, und ich habe Gas geben müssen, als Papa eben diese Dachgeschoss, Dachbereich eben auszubauen und so weiter und so fort. Das war einfach unsere Geschichte und, und, und doch, ich wurde ungeduldig in diesen in diesen letzten ein, zwei Jahren. Und ich habe den Moment nicht so richtig in Besitz genommen. Und ich habe vor Gott flehen müssen. Manchmal nachts und, Gott, du siehst unsere Situation, wann können wir dieses Haus verkaufen und, und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mir später gezeigt. Ich habe einiges, ich denke, verpasst in dieser Zeit und doch, eben die Zeit ist irgendwann mal vorbei gewesen. Und und er hat mir gezeigt, du, du warst nicht unbedingt so treu in dieser Zeit. Ich habe den Moment nicht richtig in Besitz genommen. Und ich, meine Ermutigung an uns alle ist, es Own the Moment. Es gibt ein wunderbares Buch von, äh, von der Pastor in, äh, in, von, von Hillsong in New York City, Carl Lenz. Und, und es heißt Own the Moment. Und das Prinzip von heute und jetzt, das, was ich heute und jetzt tue, hat einen Einfluss auf meine Zukunft. Und so, Nummer zwei, aktives Warten in der Wartezeit. Besitze den Moment. Und hier heißt es aus dem Buch Jeremia: Pflanze für die Zukunft. Pflanze Dinge in dein Leben jetzt für die Zukunft. Gott hat gesagt: Leg Gärten an und erntet ihre Früchte. Das kannst du erst genießen in fünf Jahren, weil du in die Wartezeit etwas gepflanzt hast, so pflanze für die Zukunft. Sei gewiss, das, was du heute in dein Leben pflanzest, wirst du eines Tages ernten. Und dieses Prinzip von Saat und Ernte in jeder Lebensphase zu schätzen. Diese Tendenz, nichts wirklich wertvolles zu tun, bis du in deiner Berufung drin bist, ist so stark. Diese Versuchung ist so stark. Und ich musste an diese Gleichnis von den drei verschiedenen Dienern im Neuen Testament denken. Kennt ihr diese Geschichte? Jesus kommt und er, er sagt, oder der Meister kommt, Jesus erzählt die Geschichte, der Meister kommt und, und gibt fünf Talente, es waren so Goldsummen, Gold, Geldsummen, er gab fünf Talente, der eine Diene, und dann der andere zwei Talente, und dann der andere ein Talent. Und, und wie war die Reaktion von der eine Diene, der nur ein Talent bekommen hat? Er sagte: Wo der Meister wieder zurückgekommen ist, die anderen zwei, sie haben sie angelegt, sie haben, sie haben den Moment in Besitz genommen, sie haben gepflanzt für die Zukunft, sie waren aktiv in dieser Wartezeit. Und sie haben das eingesetzt, was der Meister ihnen gegeben hat. In diese Tag, Tage der kleinen Anfänge sozusagen. Und doch, der Meister ist gekommen, und der eine, der, der diese eine Talent quasi begraben hat. Er wollte es verstecken. Das ist nur ein Talent. Schau mal, die anderen, was sie haben. Und Gott prüft uns und er sagt, was tust du mit das, was ich dir gegeben habe in diesem jetzigen Moment? Und seine Antwort war, ich fürchtete mich. Er ging hin und vergrub, äh, ich ging hin und vergrub dein Talent in der Erde. Und Gott sagt, ich habe euch beauftragt, in jede Lebensphase zu handeln. Und so handeln wir, wie es gehört. Nummer drei, in der Wartezeit, nimm zu. <lacht> Ich meine es ernst. Nein. Äh, anders gemeint. Es das heißt nicht, in der Wartezeit, weil du so deprimiert bist, in der Gefangenschaft, dass du, ich bin immer noch Single, du isst nur Donuts und, und -Müsli. Okay. Oder, was gibt es sonst noch? Amerikaner. Die, die schmecken auch gut. Nussschnecken und so weiter und so fort. Was heißt es? Nimm zu. In der Wartezeit, nimm zu. Gott sagte, heiratet und zeugt Kinder. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Was ich damit meine, in der Wartezeit, lass die Vision mehr wachsen in deinem Leben. Lesen, beten, noch ein bisschen lesen. Deswegen gute Bücher. Nächstes Mal ein bisschen mehr. Stopf dich voll mit Träumen, mit, mit Vision. Sei aktiv. Nimm zu. Lass die Vision noch größer werden. Nicht nur ein Bruchteil davon verstehen, sondern Gott, du hast bestimmt mir noch noch irgendwelche andere Anweisungen. Was ist das, was was noch in mein Leben zunehmen muss? Und dann, nachdem du gelesen hast und gebetet hast und gelesen hast und gebetet hast, dann bekommst du vielleicht Stück für Stück gewisse Impulse und dann schreibst du diese Dinge auf. Und ich ermutige euch und ich habe es immer wieder betont und immer wieder betont und ich tue es nicht immer so viel, wie ich es tun sollte. Aber ich habe, ich habe hier eben... Bücher voll mit meinen Gedanken und Impulse, was ich von, 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 von Gott bekommen habe und eben das ist meine neueste, was wir an unsere Leidenschaft geschenkt haben, my secret plan to change the world und äh, eben sind Gedanken, die Gott dir gibt in, in deiner Gebetszeit, ich sehe mich eben äh, hier die letzten Wochen und, und, und wo Gott mir einen Impuls gegeben hat, ich habe es aufgeschrieben und eben vor vielen Jahren hier ist eine in meiner Zeit kurz bevor ich verheiratet war wo ich meine Gedanken aufgeschrieben habe. waren ein paar leere Blätter. Und, äh, und eben in Bezug auf einfach diese Erfüllung von den von, von Pläne und so wie Gott mir erlaubt hat, gewisse Dinge zu erleben, zu erfahren. Schreib diese Dinge auf. Das ist genau das, was David gemacht hat. Nicht wahr? In dieser Wartezeit. Da, wo er auf die Wiese war. Er wurde gesalbt zum König. Und doch... Er hat gewisse Dinge aufgeschrieben. Warum ist es wichtig? Weil an dieser Zeit, Gott formt uns. Und später wirst du zurückschauen können und du wirst davon lesen können, wie Gott deine Gebete erhört hat. Ich möchte kurz einen Abschnitt aus einer von diesen Büchern, was wir euch empfohlen haben, kurz lesen. David, der König, er war ein Pro Produkt von David, der Hirte. David, der König, war ein Produkt von David, der Kurier. David, der Hofmusiker. David, der Waffenträger. David, der unwahrscheinliche Held gegen Goliath. Er war treu dort. Er hat diesen Moment in Besitz genommen. David, der König, war ein Produkt von David, der Flüchtling. Er müsste sich flüchten von Saul, der damalige König. Und zu so Gott führt uns. Nehmen wir zu, in Bezug auf eben das, das, eben lass es ruhig in dieser Wartezeit noch mehr Platz und Raum einnehmen in dein Leben. Und dann letzter Punkt, Punkt 4. In der Wartezeit, sei ein Segen. Sei ein Segen. Deswegen, wo Gott gesagt hat, durch Jeremia, bemüht euch um das Wohl, sucht den Frieden in deiner jetzigen Situation. Suchst du den Frieden in dieser jetzigen Situation? Bist du ein Segen? Trotz Deine jetzige Gefühle und so weiter und so fort. Das ist einfach ein geniales Prinzip. Unterschätze das nicht. Ja, aber ich habe nichts zu geben. Ich warte erst, bis ich dort ankomme. Zeit des Erfüllens. Und Gott sagt, du wirst dort nie ankommen so richtig. Bist du ein Segen dort, wo du heute bist? Die Wartezeit kann eine sehr selbstsüchtige Zeit sein, wenn wir nicht aufpassen. Es dreht sich nur um mich, um meine Gefühle und wie schlecht es mir geht und, und, und das mangelt mir und es kann sehr selbstsüchtig sein. Und das ist ein Schlüssel dafür, wie wir aus dieser Selbstsucht rauskommen. Sei ein Segen für anderen, diene anderen, werde ein Teil vom Team hier in die Gemeinde. Gott möchte, dass wir wachsen, uns ausdehnen, an Einfluss gewinnen, so wie wir hier sind. Nicht erst, wenn wir dort sind. Sein Segen in jede Phase. Werde zum König, bevor du die Krone aufsetzt. Ich möchte für uns beten, bevor ich das tue, ich habe diesen letzten Vers, sorry. Paulus sagt hier, so, so kraftvoll, diese ersten paar Worte. Er sagt, ich bin ganz sicher. Er war überzeugt, dass Gott sein gutes Werk, dass er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Er ist sehr interessiert an einem Prozess hier. Das ist eine lange Zeit, bis Jesus wieder kommt. Vielleicht also für manche hier, du denkst, ich möchte mir das heute und jetzt. Heute und jetzt, und er sagt, ich werde es zu Ende führen. Lass diese diese Wartezeit diese Wachstumszeit lasse nicht zu, dass es kurz geschlossen wird. Ich sehe hier zwei Dinge und zwar Gott, ups, sorry, ich war das. Gott weiß, was er tut und wie wir gesagt haben, bis der Tag, wo Jesus wiederkommt, Gott kommt wieder. Jesus kommt wieder. Er kommt wieder und er wird und er schaut er hält Ausschau nach Menschen die seine rechte Wille tun, tun wollen. Und so vielleicht merkst du in deinem Leben, ich habe die Hoffnung aufgegeben oder, oder ich habe mein Vertrauen in Jesus Christus verloren, dass er sich wirklich um meine Situation kümmert. Das ist das, was wir bei dieser Themenserie behandeln. Ich möchte gerne jetzt die Augen schließen heute.